0: Tervetuloa takaisin meidän parimme, eli Musa Musan pariin. Täällä on äänessä Mandelos. Ja Rosanna. Ja arvatkaas mitä? No, tänään on Rosannan syntymäpäivä. Näinhän se on. Tai no, jos nyt ihan tarkkoja olla, niin Rosannan virallinen syntymäpäivä oli eilen. Mm-hmm. Mutta juhlitaan tänään niitä täällä. Niitä juhlitaan koko viikko. Kyllä, valtakunnallisesti. Ja tämä on myös tärkeä päivä siksi, koska minulla on nimipäivä tänään. No mutta älä nyt, don't rain on my parade, koska tää on todellakin my parade. Tää on Rosannan synttärispesso, tervetuloa. Kyllä, Haluatko Rosanna lausua muutamat sanat, niin mä vaan meille tämmöset synttärikuohuvat tähän laseihin sillä välin. No mitähän mä lausuisin, tällä maapallolla on tullut tallattua nyt 27 vuotta ja tämähän nyt on tunnettu rokki-ikänä. Mähän on jo niin rock roll, että mä en tiedä, miten tästä rockimmaksi voisi enää tulla, mutta se jää nähtäväksi. Nyt katsotaan, mitä tulevat vuosi tuo tullessaan. Öö, mä en tiedä, mitä odottaa ikävuodelta 27. Mä en tiedä, olisiko sulla antaa jotain neuvoja, ajatuksia liittyen siihen. Oottakaa. Oh. No niin. <laughs> Nyt se kohta vaatu. Me äiti on opettanut, että aina kun skumppapulloa avataan, niin pitää huutaa tuolleen. Kaapa itsellesi ensiksi, niin mä voin kertoa ohjeita sulle sillä välin. Kyllä tää pitää omat juomat kaataa. Kyllä. Ö, no mitä mä nyt antaisin sulle neuvoksi? Mulla kävi vähän sillä Niin se siihen se kuva. Mulla kävi vähän sillä ikävästi, että mä täytin 27 pahimpana koronapandemia aikana. Ja mun 27-vuotisjuhlat juhlat olla sellaiset, että mä kutsuin vanhemmat ja asut ja... Meille näin synttärikahveelle semmoisena tylsänä sunnuntai-päivänä ja se oikeastaan aika lailla sitten oli kuvasti eikä hyvin sitä koko vuotta, ikävuotta 27, koska mitään, hän ei silloin tapahtunut siistiä. Niin sulle ehkä, että pidä hauskaa 27 vuotena maltillisesti, mutta pidä hauskaa, nauti elämästä ja nauti siitä, että, että ei ole koronaa ja voi käydä keikoilla ja näin. Kaadappa itsellesi lasiin, niin voidaan sitten tälle kiristää, että äh, ikävuosi 2027 tuokaa minulle paljon No niin nyt olen kaatanut ja no. hei, sin sin Noin, itään. Ja otapas tästä pieni tämmönen... Mm. Mm. Kyllähän se tekee poikaa. Kyllä. No, mitä sulle niin ylipäänsä tämmönen ikävuosi 27, mitä se tarkoittaa? No 27 on luku, ja kun ihminen täyttää vuosia hän vanhenee. Mm. No joo, oikeastaan, en mä tiedä, 27 on kuitenkin aika semmoinen niin väliikä. Mm. Jotenkin mä huomaan, että mä olen edelleen niin very much in my 20s, ja mä tiedostan sen, mutta jollakin tapaa mä niin tunnen jo semmoista henkistä pois poispäin sieltä, mm. jos, jos sä pystyt ymmärtämään, mitä mä tarkoitan, Et jotenkin, Jotenkin ei ole enää niin sinne 25 V ympärillä mm. se ikään. Niin jotenkin sitten näkee jo uhkaavasti, kun ne 30 kolkuttelee siellä, niin. siellä jossain. Mutta en halua sanoa uhkaavasti, koska mitä mä oon jengiltä kysellyt, niin 30 on tosi hyvä ikä. Sitäkin odotan, odotan paljon, mutta eletään nyt nämä 20 eka ja 30 niin. kolmekymppisit sen ja jälkeen. Kyllä sulla on siihen vielä kuitenkin muutama vuosi matkaa. Mutta kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin 27 hän on... Sehän tunnetaan nämä rokki ikänä ja se liittyy sitten tietenkin siihen, että on tämä 27 Club, mm. joka on sitten se, niin kuin varmasti kaikki tietävät, että monet tämmöiset ikonet rock-muusikot ovat menehtyneet 27-vuotiaina. Useimmiten on liittynyt päihteisiin nämä kuolemat, päihteiden mm. käyttöön tai siitä aiheutuneisiin johonkin mm. tilanteisiin, niin sitten se on saanut vähän tämmöisen ominous... Nen. Niin. Tota merkityksen tää ikä ja sitten tästä puhutaan täänä niinku rock-iikänä, mikä on ehkä sille semiongelmaallista, jos että aika oikeesti sille ei mietthemme taas ollu kummiskin kyseessä, sille nuoria ihmisiä jotka ovat menehtyneet sitten päihteisiin ja sitten tästä on tullut semmoinen tämmönen... vähän semmene läpäheitto niin. sinällä. Mm, mä oon miettinyt vähän samaa ja en en kiellä ettenkö olisi itä vilelly myös. Niin kaikki hästä tekee. Niin. Mun tuntuu tehäkää myöskin se rock-ikä, niin se on vähän ehkä niinku on mennyt kauemmaksi siitä, että missä tavallaan mikä se alkuperäinen merkitys niin. on. Niin kyllä. Mutta jos nyt ei ihan niin villisti kuitenkaan vittes tätä vuotta. Ei. Sen takia mä, mä, mä en, tode, tode, en toteakaan sinulle, että rokki-ikä vaan ö, maaginen ikä. Tämä on sinulle maaginen vuosi. Ja sen saattelemana voidaankin mennä kuuntelemaan maagista kappaletta. Tervetuloa takaisin. Olet edelleen Musa Musan parissa. Ja täällä on edelleen Rosanna Ros-Rosanna, Rosanna. Rosanna Rosanna. Musa Musan, Rosanna Rosanna. <tos> no, kyllä. Syntymäpäivä, Kyllä! Hyvää syntymäpäivää vielä uudestaan. Hei, kiitos, kiitos. Otetaan pienet hörpyt kuuhuvasta. Mm, Ai, ai, ai. Kyllä maistuu. Tota, tervetuloa mun synttärijuhliin. Ja tota, 27. olkoon noita ikä. Kyllä. Koska tervetuloa nyt tähän meidän seremoniaan. Kyllä. Joimme juuri maljoista, tätä mystistä ja jotain lientä. Sillä tämä on meidän okkultisti jakso. Koska kyllä. meistä tuli okkultista ja nyt kyllä. Ja, eli tarkemmin siis Rosanna halusi nyt syntymäpäivänsä kunniaksi tämmöisen Occult Rock-spesiaalin. Ja mitä me tiedetään Occult Rockista? No en mä tee, musta tuntuu, että me voidaan ehkä vähän silleen peruuttamaan taaksepäin, kun me lähdetään mm. tätä Sionin vuorta kapuamaan. Että mitä me niinku, lähdetäänkö me eka keskustelemaan siitä, mitä on occult rock vai pitäisikö me eka keskustella siitä, mitä on okkultismi ylipäätään? Ei, sun, sun syntymäpäivät, päätä sinä. Me lähdetään nyt keskustelemaan, me mennään nyt niinku ihan juurta nyt tähän aiheeseen. Mitä on okkultismi? Onko se kaikille ihan selkeää, mitä se tarkoittaa? No kerro, toki. No okkultismi on semmoista salatiedettä tai salaoppia, jossa ajatellaan, että maailmassa on semmoisia mystisiä voimia, ja joilla, tuota noin, tai, tämmöisen taikuuden ja mystisyyden avulla yritetään saavuttaa jotain tietoisuutta maailmasta. Mm. Ja tuota noin, niin, nämä perustuvat tietenkin tämmöisiin uskomuksiin, uskontoihin, nehän ei ole mitään tiedettäväa, mm. mutta täällä on kumminkin pitkät historialliset peri- perinteet, ja... Joo, se on ehkä niin jotenkin tämmöinen kämaisesti selitettynä nopeasti, että mitä okkultismi on tälle aika, aika laajasti. Toki siinä on aika paljon sitten ö, erilaisia haaraumia ja silleen, mm, miten se etelee, mutta on ehkä semmoinen niin yleisääritelmä. Paljon semmoisia jotenkin noituus ja mustat voimat ja ehkä pakanallisuus ja... Tietyllä tapaa minä näkisin, että okkultismi ehkä myös menee vähän semmoiselle pimeälle puolelle tietyllä niin. tapaa, tai että se, se ei ole itsessään niin pahaa, se ei tarkoita itsessään oikeastaan mitään pahaa okkultismi, vaan siinä ehkä tietenkin kuitenkin flirttaillaan sellaisilla asioilla, jotka ei ole ehkä yleisesti hyväksyttäviä tai ajatellaan, että tämä on... Valta, osa uskontoa niin kuin se varmaan niin pitkälti on mennyt maailmassa. Ja kultismi ja esoteria on niin hyvin samanlaisia kyllä, asioita, kyllä. koska niissä se perinpohjainen ajatus on se, että se on tietoa, jota ei päästä yleiseen tietoisuuteen, kyllä. vaan se on tietyn piirin sisässä olevaa tietoisuutta maailmassa tai jostakin asiasta. Ja sehän on esoterian määritelmä. Ja just niin kuin sanoit, että ehkä okkultismi yhdistetään ehkä enemmän tämmöisiä jotain pime- pimeitä voimia tai mm. jotain semmoista niin kuin mystisyyttä ja tämmöistä magiaa. Öm, täällä on semmoinen vähän niin kuin, miten näitä kahta termiä voisi jotenkin erotella. okkultismilla voidaan viitata mihin tahansa salassa harjoitettuun maagiseen tai yliluonnolliseen taitoon, kun taas esoteerinen sisältää ajatuksen erityistä pelast- erityisestä pelastavasta tiedosta tai yksilön sisäisestä muutoksesta. Okay. Eli selkeästi tämmöinen maagisempi jotenkin mm. ote on okkultismilla. Mm. Ja tota, okkultismi on inspiroinut taiteilijoita hyvin mm. paljon ja sitten me mennään myöskin tota, noin, niin näihin kappaleisiin sitten sitä kautta, ähm, missä käsitellään tämmöisiä mystisiä teemoja. Mm. Ja okkult tota, niin, rock on sitten syntynyt 60-70-luvulla. Kyllä. Ja, Tää, me nyt joudutaan vähän niin sahaamaan edestakaisin nyt näitä hmm. aiheita, minkä takia sitten, miten mä itse näen, että minkä takia Occult Rock on syntynyt, niin pitää mennä sinne 60-luvulle, että mitä sitten siellä tapahtui. Siellähän... No mitä siellä tapahtui? <laps> <laps> mitä siellä tapahtui? <laps> <laps> Siellähän oli 60-luvulla kaikki nämä Manson tapaukset ja mitkä aiheutti semmoista hirveätä moraalipaniikkia yhteiskunnassa ja tämmöistä saatanan palvontaa. Paniikkia. Eikä tämä ollut se termi, mitä ihmiset kokivat silloin. Mm. silloin. Ja sitten mä jotenkin itse ajattelen, että, että se liittyy sitten vahvasti, että kun nämä aiheet olivat niin keskiössä, mm. pelättiin, että, yhtäkkiä, tai että on olemassa paljon saatanan palveluja, jotka tekee kamalia asioita, mutta niin me voidaan kohta perehtyä paremmin. Niin että kun tämmöistä keskustelua on käyty yhteiskunnassa, niin tämä on varmasti vaikuttanut myöskin niin okultrokin syntyyn. Kyllä. kyllä. Ja, No, occult rockista nopeasti tähän väliin, että se tosiaan, sitä tunnetaan myös doomrock-nimellä tai noita nimellä ja siis on tietynlainen rockmusiikin alagenre. Ja mm, Kerran teki tämmöisen mittavan jutun siitä, että mitä voitaisiin pitää occult rockin semmoisina kulmakivialbumeina, niin siellä nousi esiin sitten tämä kovenin öö, onko se nyt, mikä sen levyn nimi on, Into the Coven, vai mikä, mikä onkaan, odotas nopeasti, sen tässä googlailen, ja sitten tämmönen kuin uh, Black Widow, uh, siis yhtyä. ja tämä Black Widow oli itse asiassa mulle vähän niin kun, ei niin tunnettu uh, kuin esim. tämä Coven, jota mä oon kuunnellut aika paljon, Joo, siis sen albumin nimi on Witchcraft Destroys Minds at Reap's Souls, on tämä tunnettu kovenin levy. Ähm, niin tosiaan ei tämä Black Widow ei ollut mulle niin tuttu, mutta sitten tässä kuuntelin ennen kuin lähetystä aloiteltiin, ja, ja tota, se, sekin alkaa, niin kuin heidän ensimmäinen levynsä alkaa sellaisella kunnon rummuilla vähän sellaisella pakanallisella riitillä, ja äh, sen kappaleen tää on Come to the Sabbath. Että tässä niin kuin Paljon virtta, flirttaillaan tällaisella mustalla sapatilla, mistä tulee sitten myöhemmin ihan oma yhtyensäkin, mutta musta sapattihan, tai siis sapattihan viittaa le, lepopäivään, jolloin niin harjoitetaan sitä omaa uskonnollista vakaumusta, mikä se sitten onkaan, niin kunnioitetaan vaikka jotain tiettyä jumalaa, niin sitten musta sapatti sitten taas viittaa sitten tällaiseen niin Pimeyte, pimeään voimaan ja, uskoon. Niin, ja Jumalaan. jotkut voi ajatella, että saatanaan sitten. Ja no, mikä sen parempi, kuin lähtee tällä Covenilla käyntiin ja Black Sabbath-nimisellä biisillä? Siinä oli tosiaan Coven ja Black Sabbath niminen biisi, ja tämä on Levyltä Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls. Tämä on ja, levyn avausraita. Ja tuossa kuultiin selkeästi tuossa lopussa ehkä vähän tämmöistä noitamaista kyllä. naurua, tai, että tässä selkeästi on tämä. Ja Covenhan on suomeksi kai tämmöinen niinku no, noitaryhmä, eikä Kyllä, näin. kyllä. Ja tota, jos vielä palataan sinne tota, 60-70-luvulle, missä näitä ensimmäisiä occult rock yhtyeitä alkoi syntymään, niin siis missä, missä tämä kovenkin? Kyllä. Ja niin tää saatanan palvontapaniikki, mistä mainitsin aiemmin, niin se tuli mä virheellisesti sanon aiemmin, mutta se tuli vähän myöhemmin se syntyi vastareaktiona tota just tämmöiselle new age ää, liikkeelle, oli kaikkea tämmöisiä new age vähän huuaa huu, huu, juttuja, ehkä nyky, nykyvalossa voi tälleen tarkastella ja siitäkin tulee tietenkin mieleen, että kuinkahan paljon myöskin sitten nämä okkult, kaikki taidemuodot ja okkultismi ylipäätään on myöskin sitten saanut niin semmoista jalansiaa myöskin niin New Age-ilmapiirissä. Niin mm, että, että sitten siellä aletaan niin olla kiinnostuneita enemmän tämmöistä mystisyydestä ja maagisuudesta, mm. kuin muutenkin ehkä semmoista ei ole... On ollut vapautta ehkä tarkastella maailmaa ja jotenkin tunnustella sitä omia uskomuksiaan ja uskontojaan. Että, ole, että maailma on ollut siinä mielessä ehkä vapaa-mielisempi semmoisessa hippiympäristössä niin. jotenkin. Niin, ja sitten tota, myöhemmin sitten siitä, siitä, siitä tuli tietenkin vastareaktio, mutta tota noin, niin tämmöistä lähtökohdista tämä sitten, sitten syntyi. Kyllä. Ja tosiaan tämä koven on ollut tosi vaikutusvaltainen yhteen. Me ollaan täällä kerran aikaisemminkin muistaakseni ja soitettu ja Nämä on tämmöisiä ensimmäisiä yhtiöitä, jotka flirttaile esimerkiksi kansikuvataiteessaan väärinpäin olevilla risteillä ja siellä luki suoraan Hail Satan, ja sarvimerkke- tai Pirun sarvi, siis tätä heviä mm. näytettiin siinä levyn kannessa. Ja, no, voitte kuvitella, että vuonna 1969 tämä on ollut varmaan aika <laughs> pelottava tilanne monille, koska no, ensimmäistä kertaa tällaisia tehdään niin kuin hyvin avoimesti ja... En, en nyt sitten suoraan tiedä, mikä on koven yhtyeiden jäsenten suhtautuminen esimerkiksi saatanan tai satanismiin, Et, mutta tällä okkultismilla tosiaan leikittelevät musiikissaan, ja, ja se on ollut hyvin vaikutusvaltainen, ja kaikki nämä väärinpäin olevat ristit ja Hail Satan ja tämmöiset, niin tuli aika vakiintuneeksi osaksi kulttuuria. Ja se, mitä tapahtui 60-luvulla, mitä ei suinkaan täydy unohtaa tästä koko kontekstista, on se, että silloin syntyi myöskin Anton LaVeyn, tota, hän perusti niin, tämän saatana, saatanan mm-hmm. kirkon, ja sitten tuli tämä saatanan raamattu, mm-hmm. tai musta raamattu, mikä se nyt onkaan. Mut, eikö, niin, hän perusti sen kirkon vuonna 1966, muistaakseni, ja hän on ollut, hän, hän itse asiassa niin kuin hän veti sitä omaa uskonlahkoaan paljon pois siitä itse saatanasta, että enemmänkin hän, hän, hän halusi erilaisien oppien kautta tätä satanismia tuottaa täällä saatanan kirkossa, mutta siihen ei liittynyt tällaista Lucifer-hahmoa, tällaista perinteistä kristillistä niin jumala, jumalaista vastakohtaista mm. henkilöä tai hahmoa tai entiteettiä. Ja San Francisco on tosiaan tämän kirkon perustaja, mitä, mitä mä luin tästä Antonista, että hän on kyllä ihan elänyt tätä hänen oman kaltaista elämäänsä. Hän ajeli ympäri San Francisco ruumisautolla, se oli hänen kulkuneuvonsa ja ulkoilutti kuulemma siihen aikaan siellä kadulla niin mustaa leopardia. Nykyään en ehkä suosittele, että omistetaan tällaisia villieläimiä itse, mutta niin. näin, vu- 60-luvulla. Ja muistaakseni Anton kuoli sitten vuonna 1997, eli, 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 eli mitä? vajaa 70-vuotiaaksi. Mutta hänelläkin on pitkät perinteet kyllä on jättänyt tähän, että tämä Church of Satan kai edelleenkin pyörii. Kyllä, ja tosiaan sitten, kyllä niin kuin mä itse uskon vahvasti, että nämä... Jos tämä Saatanan kirkko on perustettu 66, kun taisi mm. olla, sitten alkoi tulla, että niin tämä ensimmäinen albumi ne. tuli 69, niin tässä selkeästi on ollut oh, jotakin silleen, mistä on, niin kun, on, ootu, mennettu. Va, on mm-hmm. mennettu inspiraatiota. Ja varsinkin sitten se, niin kuin sanoit aiemmin, että 69 yhtäkkiä laitetaan väärinpäin ristejä ja mm. puhutaan saatanasta ja no, noituudesta ja tämmöisestä mm. ympäristössä ei ole. Ollu ollenkaan suvaittavaa varmasti edes leikkiä tuommoisilla aiheilla. Niin. niin kyllä tässä selkeästi on ollut jonkunnäköistä semmoista ilmapiirin muutosta, että on ollut ok ehkä ajatella, no ei välttämättä ok, mutta on ollut enemmän ihmisiä, jotka on halunnut ajatella asioita ihan eri tavalla. Kyllä. Ähm, Kuunnella sitten siihen väliin Black Sabbath-yhteestä, joka on myös ammentanut kovenista. ja ja tietysti aikalaismuusikoista muutenkin, mutta myös veitetä satanismin teemaa ja se kuullaan myös tämän nibb sin lyriikoissa. Ja tervetuloa takaisin. Kuuntelet siis Musa, Musa nimistä ohjelmaa ja Rosannan synttärispesiaalia nimittäin 27 ikävuotta mittarissa ja hyvin kulkee kai ainakin. Kyllä, toivottavasti. Kyllä. Elän ö, mystistä ikää ja nämä ovatkin syntäriseremoniat aiheena okkultismi ja okkult rock ja Kohtahan me kuullaankin itse haastattelu, mikä me tehtiin aiemmin, jossa on kyllä ihan mun aiheen asiantuntijoita. Kyllä. Silänsä. Ehkä saat, saatatte ehkä kohta kuulla, ei yhteen nimenkin, mutta pidetään teitä vielä jännityksessä ja todetaan näin, että suomalainen saatta sanansaattaja ympäri muoilmaa päässyt kiertämään jo useamman vuoden ajan ja levyjäkin taitaa olla jo neljä ellei viisi. Neljä ulkona. Kyllä. Ja mun mielestä tota, uh, Soundin haastattelussa, tämä on no, pari vuotta sitten yhteys tehty, niin on hieno käsite kuin salatieden rock. Kyllä. tämä liittyy oikein tai niin kuin sop, oikein sukkana nyt, että tämä haaste tähän meidän jaksoin. Ja tietenkin on kiva saada nyt, vaikka tämä onkin tallenteena, niin vähän tämmöisiä uh, synttärivieraita sitten tänne. Kyllä. Mutta panttaamme vielä hetken tätä haastattelua ja kuulette sen kohta näillä taajuuksilla, joten pitäkää kiinni käsinoista! Jep, ja synterihatuista. Öö, sitä piti tuossa ennen mainostaukoa sanoa, että tää niinku, vaikka meillä nyt aika paljon mennään tänne niinku saatanan puolelle ja helvetin puolelle näissä teemoissa, mitä tänään musiikillisesti soitetaan, niin eihän okkultismit tätä pelkästään tarkoita, että tämä on vain niinku tämmöinen tietynlainen sivupolku NS tälle koko yläkäsitteelle. Ja kuten kuulitte tässä ohjelman alussa, niin okkultismi itse asiassa on aika laaja. Mm. Si- siihen voi kuulua kaikenlaista. Jos ajatuksen on okkultismissa, kuten esoteriaset se on tietyn piirin sisällä olevaa tie- tietoa jostain asiasta ja okkultismissa ehkä enemmän korostuu se mystisyys ja maagisuus ja tämmöinen Mutta sitten ehkä tässä, mitä me ollaan aiemminkin keskusteltu, että kun mennään tänne rock- ja heavy-musiikin puolelle, niin halutaan sitten käsitellä myöskin semmoisia kiellettyjä aiheita jollakin tavalla, niin ehkä sitten sen takia se niin ne aiheet myös tässä musiikissa helposti tässä niin okkultismin iso, isossa kehässä luiskahtaa nimenomaan sitten sinne helvettiin ja saatanaan kyllä. ja Luciferin ja tämmöiseen. Kyllä. Kovenia ja Black Sabbathia on soitettu ja ihan tuossa omaa aluksi myös itse asiassa Blue Oyster kautta ja pidetään myös tällaisena okkult rokin siis en... yhtyeenä. Siis semmoisena ihan esi-isänä voisi kyllä. melkein sanoa. Ihan ensimmäisten joukossa on siellä, siellä ollut. Ja kyllä kun kuuntelee vaikka just tämä Astronomy, niin mm. sehän on kyllä varsinkin just tämmöistä niinku okkultista. Se ei ehkä mm. niinku musiikillisesti ehkä alleviivaa kuitenkaan samalla tavalla kuin vaikka kaven, Mutta niin. kumminkin niinku sillä tematiikalla on, on niinku paljon samaa. itse asiassa nyt kun miettii Blue Oyster-kaltin lyriikoita, niin hän ei sitten kuitenkaan niin paljon flir- flirtailla tuolla saatanalla ja pirulla ja mm. liekeillä ja sarvilla. Niin. Kun ehkä näissä muissa, mitä tänään kuunnellaan. Mikä on sun lempari occult rock bändi Rosanna? Mun lemppari-occult-rock-bändi? No varmaan, varmaan joku, joku bökki. Mm. Se, kenen, kenen haastattelukohta kuullaan. Mä tota no, niin olen tälläkin hetkellä yhtiön paita päällä. Mm. Ovat erittäin hyvä. Koven on tietenkin kova. Mm. Öm, en mä tiedä oikeastaan kaikki, mitä me tänään soitetaan, niin istahtaa kyllä siihen. Kyllä, ja seuraavaksi myös yksi tällainen hyvin tunnettu okultrokin edustaja. Tätä tätterä, täällä on Musa Musa, Mandelos ja Rosanna sekä vieraat. Haluatteko esitellä itsenne?
1: Joo, täällä on Tommi, ensin Yhtyöstä.
0: Ja samasta yhtyöstä Jasmin. Hei, tervetuloa. Kiitos, Kiitos. kun tulitte tänne. Me tiedetään, että teillä on nyt rundi päällä ja oli iso, tai kiva, kiva yllätys meillä, että suostuitte tähän haastatteluun. Nimittäin ollaan teidän suuria faneja ja kuunneltu teidän musaa pitkään. Ja täällä radiossa myös sitä soiteltu, joten olette myös antaneet meidän kuulijoille paljon sisältöä. Kyllä. Ja piti ihan laittaa niin kuin, tämä teidän paitakin tänään päälle, tietenkin kun on tämmöinen special occasion. Mutta te eilen Tampereella keikalla. Miten se Kyllä. meni?
2: Kyllä.
1: Joo, millakaan ollaan viimeksi ollut? Varmaan neljä vuotta sitten, kolm, kolme-neljä vuotta, tosi pitkä tauko ollut, niin siihen oli vähän jännittynyt olo, että niin kuin sä että ei päädytti, että ei päädy, oteta lämmitteliä bändiä ollenkaan, että käyvään yksinä ja toivota tullee jengiä, hyvin tuli jengiä ja oikein ihan huippu ilta minusta, ainakin omasta mielestäni.
2: Kyllä, yleisön mylviä vaikutti onnelliselta. Kyllä.
0: Mitä, mitä tota veditte? Haluatteko paljastaa? Tänään tosiaan on te Roksissa, soitatte ille malla mallatossa, niin haluatteko paljastaa, että mitä sieltä on odotettavissa?
1: No joo, valitettavasti tänne on puolet lyhyempi setti kuin Eilen. Myös oitti Eilen varmaan pisin setti, mitä on koskaan.
2: Noho, 90 Puol... Joo, 90 minuuttia. No puolissa
1: tuntia musiikkia joo. siihen sitten kaikki tauot ja... Uusi biisi soitettiin kanssa eilen ensimmäisenä kertaa, wow. kertaa ikinä, mutta en tiedä, soitetaanko itse tänne. Tietetäänkö se Tampere?
2: Mm, saa nähdä. mut
1: mut mut joo, oli oikein hyvä. Oikein hyvä. Ja hemmetin hyvä keikkapaikka, jolla ennen käyty Olympia-Talo Tampereella. semmoinen lutaakko kompleksi että kaikki majoitukset ja kaikki on samaan katon alle ja hyvä henkilökunta ja aivan loistava cateringi ja mitä suomen paras drinkibaarit yli ala ja ei tietenkään käyty Mut joo.
0: Olisaa... Vähän oli siu silmällä katselu, vähän toisia. Että toisa, että toata... Mutta sanotaan, no. että siellä ei käyty. Joo. S- se on se virallinen radiossa Kyllä. kerrottu tarina näin. Kyllä. Kyllä. Teillä on tässä tapahtunut vähän kokoonpano muutoksia. Pitkään soititte yhdellä kitaralla ja nyt on ilmeisesti kaksi kitaraa. Onko näin? Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä, tämä pitää paikkansa lähinnä, että no joo, Matsku on vähän palannut sinne, että on tullut takaisin Stemma-gitaaroita, britti heavy style, vanhaan YV British heavy metal henke, Iron Meiden poweria vähän takaisin, niin joo kyllä se vaan vaatii sitten Tai uusissa biissä, mitä on, niissä on kolme kitaaraa, mutta livenä mennään kahdella, että vähän karsitaan tavallaan sieltä, mutta joo, kaksi on tullut jäädäksi ainakin, että Päästään soittamaan myös sulfuria ja kaikkia eikä olevin biisiä, mitkä tavallaan on vähän ehkä Orvon kuuluisia siellä, jos temmat messissä niissä jutussa että joo, on tullut jäädäkseen, mutta Kosketin soittaja sitten poistui samalla, kun tuli että, Mutta meillä on semmoinen hired gun tarvittaessa, koskettiin niin tosi pätevä soittaja, että, mutta tälle reissulle nyt ei päätynyt
2: mukaan.
0: Miltä tuntuu vetää kaikkia vanhoja biisejä, mitä ilmeisesti hetkeen, jos ymmärsin oikein, niin päässeet vetämään?
2: No mukavaahan se on. Eikö me soitettu melkein joka? Soitettiin joka levyltä jotakin eilenkin. Joo, soitettiin
1: niin. kaikilta levyiltä ja kaikilta myös tavallaan pikkujulkaisuilta. Mm. Joo.
2: Että ei, mukavaahan se vaan on, että ei tavallaan ole mikään rajoittamassa sitä, mm. että mitä voi esittää.
1: Hmm. Ja se kitaaran puute on tavallaan ollut itse asiassa semmoinen, että ei, ei, vaikka Sulfur Giants, niin ei se oikein yhdellä gitaarin, se ei lähde samalla tavalla laukalle valitettavasti.
0: Mm. Ensimmäisiä kappaleita, mitä mä oon teiltä koskaan kuullut ja minkä takia yhtiöeseen rakastuin oli, niin samassa Sulfur Giants, niin hienoa, hmm. sitä pääsee livenäkin sitten ja me ku- kuulemaan, että <laughs> kyllä. Aika upea juttu.
1: No kyllä, ja on, on se. On Huippukohta itsekin aina ihan se tiissä soittaa varsinkin nyt pitkän tauon jälkeen ja mukava nähdään miten ihmiset aina,
2: mm.
1: että se on the song monelle.
2: Niin, ne laulaa mukana ja muistatko, kun äänitettiin siellä, missä te asuitte ton Haviksen kanssa ja kämpässä, sitä Sulfur demo. Siinä tuli se sun naapuri koputtamaan ja se yritti kuikkia, että mikä, mikä poika täällä oikein laulaa vai huutaa vai mitä se sanoo?
1: Nyt, nyt, se, nyt se huutava poika ulos siitä Mun mun jot huutaminen välittömästi. Se poika ulos siellä. Tehtelokkaa poika herra. Se oli minä. Oliko naapuri
0: naapuriitä? Ah no, ei sitten mitään katkua.
1: Oli yllättynyt, se oli että ku poika huutaa siellä. Ja nautti huudrien. Kyllä. Poika huutta.
0: Upea tarina. Mutta pojan huuta on päätänyt, päätänyt sitten ihan levylle asti. Ja, ja se on taitaa olla teidän striimatuin kappale ainakin tuolla Spotifyn puolella. Se on selkeästi ihmiset ottaneet omakseen.
1: Joo, on. Just katoin, että taitaa kolmestaan kilpaille sulfuria, Australian Love, Zombiviikoitta, mm. että mikä mm. on striimatuin. Mutta joo, kyllä se pitää pintansa siellä.
0: Tota, Metal Injection juuri uutisoi, että jos Type O Negative tekisi niinku tribuutti-comebackin ja olisi female front, niin siellä ehdotettiin, että Jess Ancient ones yhteöstä voisi olla yksi tällainen potentiaalinen vetämään taippareita, niin mitä sanot? Lähteekö? No ilman muuta. Ihan mikään vaan lähtee. You name it. Eli voidaanko odottaa, että ehkä joskus tulevaisuudessa <laughs> saattaa tulla teiltä jotain
2: type-o-negative-coverointia? Se jäänee nähtäväksi.
1: <laughs> Kyllä meikä vähän mielessä jo miettinyt, että silleen ensin puolivitsillä, mutta tykkäni teki ihan mm. hullunat haipoo mm, voisi mm. olla, että se on aika sweet vettä, joku green man.
0: Mutta siis kaiken kaikkea mun mielestä on aika uskomattoman hienoa, että suo on nostettu tässä viime aikana tosi paljon, siis katson sinua, senin mm. erilaisissa medioissa laulutaitosi ovat selkeästi kyllä huomattu ja siis sullahan on upea ääni. Kiitos, Miltä kyllä. tällainen huomio tuntuu?
2: No jaa. Se on vähän jotenkin, en tiedä, onko se tämmöistä niin kuin suomalaisuutta vai mitä se on, että jotenkin niin kuin kehuja on vaikea ottaa vastaan. Tokikin siinä on ehkä joutunut kehittymään näiden vuosien myötä. Että, ja ehkä ajatella sitä enemmän sillä tavalla, että mitä sen kautta jotenkin käsitellä sitä asiaa, että mitä minä olen saanut niin kuin musiikilta ja miten ihana on katsoa lauluja jotka niin nauttii sitä äänestä ja on tosi hyviä, niin tavallaan mä yrittänyt asettua siihen asemaan, että jos he kokee kuulijat samalla tavalla niin kuin minusta, että, niin kuin että pitäisi jättää itsensä vähättely. Mutta tokihan tämä niin mikä tahansa, mitä alkaa niin ihminen tekemään tosissaan, niin sä voit koko ajan niin kehittyä siinä. Ja se on semmoinen niin loppumaton suo, mitä tarkastella. Mm. Niin ihanaahan se on, että niinku kehutaan. Mutta oikeasti mä vaan niinku asun tuolla metässä. <tipäätä> se, se, on niinku, se kontrasti on jotenkin sellainen niinku hassu. Hmm.
0: Siis tuossa kävin hakemassa teidät tuolta, tuolta kadulta. Vähän vaikka on
2: vielä <tipäätä> niin, savolaista siellä.
0: Kotsalpaarista suoraan <tipäätä> joo, joo, tota, Ja sitten tässä käsipäivää. Käsipäivää tervehdettiin ja sitten tota, minä oli pakko tietenkin kertoa, että olen joskus muutama, muutama vuosi sitten muutaman kaljan rohkaistamina sitten tullut sinua kehumaan hirveästi keikääkin, että oot niin hyvä laulaja ja tässä matkalla tänne radiolle mä kuuntelin vertikon sitten uudestaan läpi ja kyllä mä niin vaan siis ihastelin sun upeata teknistä taitoa, totta kai myöskin sen tulkinnan lisäksi ja kaikki se, ja mun on pakko kysyä, että mä en itse tiedä, että mikä sun tausta on laulana, oot hmm. sä itse oppinut, oot sä käynyt jotain Kouluja tai...
2: No kyllä, mä oon oikeastaan niin kuin vanhemmalla iällä, voiko tässä iässä vielä sillä tavalla sanoa, mutta siis silloin kun ää, mä aloitin punkmusiikilla, eli kun mä oon alkanut al- aloittanut tämän laulajan urani niin sanotusti huutamalla, että se mun ehkä laulajan urani on ollut enemmän semmoista niin kuin haitallisista tavoista pois oppimista ja tota, mulla oli niin onnellinen tilanne silloin kun Jess and the Ancient Ones vähän ennen kun me aloitettiin, niin mun tota lapseni isän äitipuoli niin on laulun opettaja. Ja hän sitten sanoi silloin, että tuopa se Jasse joskus tänne, niin me vähän lauletaan. Hän on klassinen laulaja. Ja hän on opettanut mulle niinku sitä tavallaan semmoista niinku äänehuoltoa ja sitä hengitystä, mikä on tavallaan semmoisen, niinku, enkä mä ajattelen, että se on niinku semmoisen kauniin ja kantava äänen pohja. Ja mä. Yli kymmenisen vuotta sitten niinku siinä kaiken sivussa niin säännöllisen epäsäännöllisesti kävin laulutunnella ja se on varmasti ollut se, mikä on niinku pelastanut minut niinku semmoisilta tavalla ongelmilta tai haasteelta sen äänen kanssa, mulla ei ole koskaan ollut mitään semmoisia, että ääni niinku lähtisi tai vaikka mä oon käyttänyt sitä tosi rajusti, että Tätä mulla on opettaja, opetti kyllä sen, että miten siitä pidetään niin huolta. Mä muistan, että mä oon joskus jostain Saksasta niin soittanut hädissä. Mä oon keikka illalla. No niin, lapsi. Nyt rauhoitut ja teet nämä jutut. Sitten se toimii taas. Mm. Et sehän on niin lihastyötä. Ja tokihan se helpottaa, kun sä tiedät, että miten se instrumentti toimii. Mm. Ja sitten, mihin mä lähdin opiskelemaan, mä oon käynyt nyt minä, kuusi vuotta musiikkialan kouluja ja musta tästä näkevällä tulla sitten musiikkipedagogi, tehdä wow. laulun opettaja. Että kyllä mä olen tosi paljon niin nähnyt vaivaakin sen eteen. Tokihan me ei voida vaikuttaa siihen, että minkälainen se meidän perussaundi on. että Sehän me saadaan niin syntymälahjalla, mutta... Mm.
0: Hei, onnittelut. Niin. Onneksi on. Kiitos. Mä tuun sun laulutun. <laughs> Tervetuloa. Mä vielä lopussa on nopea kysyä sulta, koska mä siis itse laulajan mua kiehtoo nämä aiheet tosi paljon. On, onko sulla nimetä jotain semmosia idoleita?
2: lauleja idoleita Chris Cornell, edesmennyt. Hän on kyllä jotenkin kuin niinku, aina kun mä katon ja nimenomaan live-vetoja. Siis mä vaan niinku sulan. Mm. Et jotenkin, ja se niinku aina itkettää, että miten joku voi niinku, laulaa noin kauniisti ja olla niin auki, että se tulkinta on jotakin aivan mieletöntä.
0: Mm.
2: Ja Robert Plant on sitten ehkä tämmöinen toinen. Tämähän se olisi.
0: Joo, mullakin ihan ensimmäisiä kyllä Robert Planton on ollut
2: yksi suurimmista iloista. Hän on ihana. Hän on ihana.
0: Vaikka pari viikkoa sitten meillä oli tota he, heikoimat lenkit, äh, jakso, missä me arvioitiin hyvien albumien paskimpia biisejä. Mä kyllä annoin Led Zeppelinille runtua tästä Dyermarker biisistä, koska Hanss on ihan mun lempialbumi, mutta mitä helvettiä se yksi reggae-biisi siellä
2: keskellä tekee? Älä, älä, nyt, älä nyt. Ai ja, rakki kosta. Mutta
1: levy, mutta minä käyn tästä
0: biisistä Mä muuten sitä, niin Robert Plantin semmoista rakastelevaa tapaa laulaa ja ääntelehtiä mutta siinä se on vähän semmoinen kiusallinen. Mutta oli nyt vaan tämmöinen sivukommentti tätä noin, niin, tähän aiheeseen. Mutta ilmeisesti neljä levyä on nyt teiltä yhtyenä tullut ulos, eikö, olenko laskenut oikein? Joo, kyllä
1: neljä täyspitkää joo. Pitkä, joo, joo.
0: Ja viimeisin julkaistiin kaksi, 21 Vertigo.
1: Kyllä.
0: Uskaltaako uudella tulevaisuuden suunnitelmista?
1: No joo, uusi levy on hyvin pitkälle, tai siis seuraava levy on hyvin pitkälti valmiina. Kappalet sanat vielä hakkee vähän muotoa, mutta niin kuin musiikillisesti siellä on sata minuuttia kampetta suunnilleen. Siis, siis toki ei mitenkään hajaanaisesti, vaan ne on kappaleet ja rakenteet on tehty ja kaikki instrumentit ja JNE, että nyt seuraava homma vaan että raita just Jassen kanssa kahtomaan tekemään laulut niihin kaikkiin ja niin viemään loppuun ne sävelykset, että, ja sitten sieltä poimia se seuraava levy, että tietenkään kaikki se matsku ei tule, sitä on tavallaan liikaa. Se on tuon korona-aikana tehtyä, että sitä tuli niin sitten niin paljon. Mm. Mutta on jo tavallaan, jo huomaa jo, että siellä on semmoinen kahdeksan, yhdeksän kappaleen tosi samankaltaisia, tai että ne menis hyvin samalle mm. levylle, niin se ruppee muotoutumaan, ja joo, toivoisin, että... Tämän vuoden lopulla äänitettäisiin, tänään vuonna ruvettaisiin äänittämään, se ensi vuonna pihalla.
0: Uskallatko paljastaa, että minkälaista tyylisuuntaa haetaan tässä tulevaisuuden albumissa?
1: No joo, tietysti vielä jo ole varma, että kaikki kappaleet välttämättä päättyy, mutta siis hyvin vahvasti on jo siis niin tosi drivea, täynnä olevaa heavy rockia, että on enemmän ensimmäisen levyyn, niin tavallaan jos Pray for Death and Fire olisi niin kuin tyylisuunta, niin se on niin sitä kappaletta kohti, että on sitä ajorokkia ja paljon sooloja ja niin kuin hyvin kitaravetoista. Että viimeiset kaksi levyä on ollut enemmän semmoisia, tai siellä on ollut tosi koskettimetkin mielettömän isossa roolissa, ja se ei ollut niin kuin sillä tavalla, että silloin tällöin on riffillä viety kappaletta, mutta kitara ei ole silleen ollut niin, niin, niin isossa roolissa että nyt se taas nousee tavallaan, että kitarat soittaa ensiävyllä kaikki ne asiat mm. tulee sitten taas kitaaroista mm. eikä koskettimista. Että Aivan. Siinä mielessä vaihtuu vähän se. Mutta koskettimiakaan unohtamatta, että mm. niitäkin on mukana.
0: Mm. Kuulostaa jännittävältä. Te, pari vuotta sitten, kun teitä haastateltiin Soundi just levyn tiimoilta, ja siellä teitä tai jataa tituleerattiin salatiiden rockiksi, ja nyt kun tämä teidän haastattelu tulee tässä meidän Occult Rock-teemaisessa jaksossa, niin mistä... Jatao ammentaa inspiraatiota näihin biiseihin. Jos teillä on tota, näitä sanotukset on vielä työn alla tälle tulevalle albumille, niin mistä nämä inspiraatiot ja kumpuaa sitten siihen sanotuksiin tai ylipäätään musiikkiin?
1: Semmoisesta vähän semmoinen omaa pään, siis hänen folklorea, jos voisi sanoa, mutta että niin lapsesta asti on ollut hirveän mieltynyt itse henkilökohtaisesti kauhuun ja pimmeeseen ja kuolemaan ja niin minua kiehtovia aiheita. Ja semmosia, mitkä nuorena tuli kohdalle, ehkä myös hyvin yllättäen ja ehkä siitä on jäänyt semmonen... loputon lopuuton kuoleman miettiminen on vähän niinku mulla niinku mentaliteettinen. Hirveesti mietin aina niinku semmosia weird shit, semmoista niinku morbid shit tavallaan. Ja dikkaan tosi paljon kauhusta ja rakastin pahoolaista nuorena ja paljon siistimpi Tykkäsin enemmän pahiksista kuin hyviksista tietyssä mielessä. Ja sitä kautta toki jäänyt sitten siihen, on lähtenyt hakemaan, vaan tässä toki on tullut oltua osallinen salaa seuroihin ja yrittänyt ehtiä vastauksia kirjoista. Ja en mä tiedä, kuitenkaan loppuun se ei kiinnosta just mikään valmiiksi valmis kirjoitettu doktriini millään tavalla, keneltäkään se on aina niin minusta hyvin Yksilöllistä, jos joku kirjoittaa jotakin, niin mä en niin kuin koe, että kukkaan voi sitä tuntea samalla tavalla tai niin konnektoitua siihen silleen. Että enemmän, että jokaisen täytyy itse löytää ne asiat, mutta vähän niin kuin tuo meidän jataon tematiikka on hyvin semmoista omaa elämän mutta naamioitu kielikuviin ja runolliseen kirjoitusassuun ja Tämä on aina tavallaan pohjaa johonkin oikeisen asiaan, niin kuin vaikka joku vertiko levyn avausraita kertoo niin kuin omasta kaipuusta lapsuuden maisemiin, missä oh, sypressipuut ja juostiin viljapelloilla elokuussa, ja, mutta ne on sitten vaan naamioitu hienolla mm. kielikuvilla.
0: Ja siinähän olet kyllä mestari. <laughs> se, se, on, se on myönnettävä. Öm, Tämä oli kyllä aika hyvin sitten Soundi Onti, tulenut teitä salatiedonrokiksi tietyllä tapaa.
1: Joo, ja tykkään tosi paljon myös yhdistää popkulttuuriviittauksia mm. paljon 80-luvulta omasta, 90-luvulta 80 luvun popkulttuuriviittauksia, piilottaa niitä sanotuksia, tehdä Aasin siltoja tavallaan sanojen välille, että huomaakohan jengi, tajuakohan mm. ne näitä. Ja Mutta joo, että salaatiderokkillehan sinällään osuu, että rakastan salaatiedettä ja tykkään semmoista hämyisyydestä.
0: Luettiin tuossa Anton laveista tietenkin tähän liittyen, niin... Pisti vain silmään, että hän kulki San Franciscon kaduilla, aj- ajeli siis ruumisautolla ja, ja sitten kävellytti ulkona mustaa leopardia niin talutushihnassa, niin näkeekö sinua Kuopion kadulla tällaiset tällä, meningit tulilla?
1: Ei ihan, ei, musta korppi olkapäällä, juoksen sillä vuoriin. No, no,
0: ilta
1: koiran kanssa kuulee, että ihan normista ei ole mitään petoja itselläni. Niin Voisi kyllä olla joku beast, joku krokotiili tai joku hyvä.
0: Mä vähän kyllä epäilet, että se on ulkoiluttanut sitä leopardia, tuntuu, että se ei kyllä ihan vaan niin hiinassa mene sellainen eläin. Mutta...
1: Se oli King Diamond kertoo laveista.
0: Mm.
1: Se oli kirjoittanut sille henkilökohtaisen kirjeen tosi pitkän King oli käynyt saatanan kirkolla mm. siellä. Se oli näyttänyt kaikki salahuoneet mm. Kingille. Se oli mm. kirjoittanut pitkän kirjeen siellä. Sitten se kysyi, että haluatko lukea sen kirjeen? Sitten että mm. what? Että joo, että se on mulle aina mukana, se kirje. Mm. Sitten sanoin, että okei, okay, että eikö se on, niin kuin hyvin personal? Mm. Sitten, että ei, että kun sinä luet sen, niin sinä muista sitä mittaa. Mm. Sitten, <laughs> Sitten että, että okei. Okay. kävi hakkeen sen kirjeen. Ja minä luin sen kirjeen, minä en mm. sitä yhtään mittä. <laughs>
0: Kumauttiinko sinua takaraivoit jollain saman tien? Mä mä li- kun... Samalla
1: otatko vetkä tuosta vastaan? <laughs> <lähtisestä? laughs> mutta joo, en, en, se oli jännä. En muista yhtään mitään, mitä mm. Tosi pitkä kirja, kaksipuolinen käsin kirjoitettu mm. hienosti. Mm. Ja en kieltä, <laughs> mutta en muista mitään. Se oli kuin Jinx. Se oli kuin Devil's Jinx siinä kirjassa, me kadot sen mm. muistista. Mutta hauska tarina oli Kingiltä.
0: Ja hauskoja hetkiä, toi on aika perus, juutuu se King Diamondin kanssa, kun juteltiin, näytti mulle Ihan peruspäivä.
1: Joo. Just
0: another day at the office. Mutta on The Rocksissa, siis tosiaan tänään lauantaina Desert Hell Festareilla teillä on keikko ja me olemme sinne ainakin tulossa ja ootamme yes. innolla. Ja vielä tähän loppuun niin... Radio Helsinkihän nykyään, vaikka nimi on tällainen pääkaupunki viittaava, niin kuuluu nykyään Kuopion niin Haluatteko kotikaupunkiin jotain terveisiä tähän loppuun?
1: Pistäkää uuni lämpiä. <tos>
0: <tos> Hei, kiitos Jess and the Ancient Ones, Jasse, Tommi, rokkaillaan illalla. Lähdään yes, yes. illalla. Kiitos, kiitos paljon. Teille. Tervetuloa takaisin. Siinä kuultiin tosiaan viime viikonloppuna *Jazz and the Ancient Ones nimisen yhtyeen antamaan haastattelu. Kiitos vielä, kun jaksoitte täällä kipaista ennen kuin lähditte kiireen vilkkaa soundcheckiä tekemään. Kyllä, oli ihanaa, että oli Tommi ja se täällä vieraana ja se on parasta tässä hommassa, kun on... Tota, niin paljon kysymyksiä artisteille tai yhtyeille. Niin haluaa tietää enemmän biisien teon taustoista tai että miten joku on niin hyvä, niin mm. tavallaan että sä suoraan hevosen suusta kuulemaan vastauksia niihin, niin se on kyllä ehdottomasti tämän homman suola. Kyllä ja Tommin aivotuksi on aina kiva miten se niinku tökkiä, <laughs> pick his brain, mikä mm. se on hyvä suomennus, koska no hän, hän on ollut monessa mukana ja, ja tosiaan tällä hetkellä Jazz and the Ancient Ones mastermind ja kitaraa soittaa ja sitten uusimpana tämmöisenä noitarokkina tietenkin pääkalloa, joka on myöskin kyllä. Svartin kautta julkaistu. Kyllä ja kyllä tämmöisen okkultistisen musiikin lisäksi Tommi on ollut tuolla Death Metallinkin puolella iso vaikuttaja, muun muassa Death Chain yhtyeessä soittanut ja silläkin biisejä tehnyt, että, että kyllä tosissaan että on aika tuottelias tyyppi kyseessä, ja, ja se on jotenkin aina mielenkiintoista jutella, että miten, miten tällaiset ihmiset näkee maailmaa ja kokee asioita, varsinkin nyt tämän niin okkultiikan tai okkultismin tematiikan ympärillä, että hänhän ihan suoraan sanoi, että niin on ollut salaseuroissa mukana, ja mm. mitä, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan. Oletettavasti ei kuitenkaan, kuten Panic-aikoina todettiin, että miten se salaseuroissa syödään lapsia ja mikä niin. se oli se, se oli itse, voidaan, kohta, voidaan kohta mennä siihen paremmin. Se oli ihan kiinnostavaa, että miten historia toistaa itseään, mm. mutta myöskin sitten juur, juurikin tämä, että... että Mistä, mistä, ne inspira- tai mistä se inspiraatio kumpuaa sanotuksiin. Tämä oli hirveän mielenkiintoista ja ylipäätään. Niin, kyllähän se kuulostaa aika hurjalta, että miettii tosi paljon vaikka kuolemaa tai tällaista, mutta musta tuntuu, että jos sä oot taiteilija ja sit sulla helposti on ehkä tommosia jonkinnäköisiä niin fiksaatioita joihinkin aiheisiin, että sun on vähän pakko saada purettua sitä sun mm. systeemistä ulos ja taidehan Kyllä. on mitä parhain niin keino mm. tuommoiseen. ja sitten just se, että Kuten haastatteluskin totesin, että kun sitä vertikoa kuuntelin, kuuntelin pitkästä aikaa, niin kyllä mä itse lauleana vaan jään hämmästelemään. Mm. Siis sitä niin teknistä taitavuutta, mitä, mitä jasselta löytyy, mutta myöskin semmoista tyylitajua tavallaan siihen genreen, että millä tavalla tulkitsee ja tekee. Ja kuitenkin se, että kun usein on myöskin sitten se, että joillakin se tekniikka ajaa ohitse. Niin. Mutta Jassella se ei ole. Se, niinku se, se, no, se on hänellä ne työkalut, joilla hän sitten toteuttaa sitä omaa, omaa tota, niinku, m- miten hän tulkitsee ja so- soittaa sitä instrumenttiaan. Mm-hmm. Se ei kumminkaan kuulosta siltä, että hän ainoastaan vaan miettiä, että m- miten hän teknisesti toteuttaa jonkun asian siinä laulussa, vaan hän eläytyy se, se, niin, niin täysin siihen. Ja mun mielestä toi on, semmoisen piinkovan ammattilaisen merkki aina. Ehdottomasti, ehdottomasti. Myös piinkovan ammattilaisen merkki on se, että todeta vaan sivulausessa, että kun King Diamondin kanssa tuossa juttelin, niin hän näytti jonkun laveilta saaman kirjeen. Niin. Ihan basic day at the office. Siis sano tota, niin kuin Mä en oo hetkeen kuullut tota okkultistisempaa lausetta. Nimenomaan. Että Nimenomaan. Tuossa niinku kiteytyy aika monta juttua. Jo. Ja mun mielestä Jassen vastaus kaikkiin näihin kehuihin oli mitä sympaattisia, että mähän vaan asun tuolla mettässä. Ja mun mielestä toi on sellainen, mitä hän voisi aina vaan, kun joku tulee vuolaasti häntä kehumaan, että sä oot niin hyvä, niin ollaan, että mä asun tuolla mettässä. Mitä se kehuja enää siihen sitten voi todeta? Mutta tosiaan Kuopio on terveisiä, Tässä tosiaan Tässähän on... Että pistäkää uuni päälle. <laughs> uuni päälle. ilmeisesti nälkä oli. <laughs> nälkä oli, että mitä ruokaa meillä ei ollut tarjottaa <laughs> niin. vieraille. Mitä me ollaan huonoja isäntiä ja emäntiä. Kuunnellaan nyt, kun sitä King Diamondista puhuttiin, niin vähän meärsi Mä oon vieläkin aivan totaalisen fiilareissa tosta viikonloppuna annetusta... Jata on haastattelusta. Kyllä. Tosiaan, jos tässä vaiheessa vasta nappasit Radio Helsingin päälle, niin Occult Rock on tänään teema. Rosannalla on synttärit. Woohoo! Ja mikä sen okkultistisempaa kuin jata on haastattelu vielä tuossa välissä. Niinpä. Ja siis hei, kaikista okkultistisin biisiähän on säästetty tämän, tämän ohjelman ihan viimeiseksi. <tos> totta, totta. Niin tota, kaikki voisitte pähkäillä vielä tässä sen, mitä puolisen tuntia, kun meillä on ohjelmaaikaa mm. vielä jäljellä tässä, niin että mikä se sitten olisi. Kyllä. Mutta Joo, heittiinkin tuossa vähän jo puhua siitä tota salaliittoteoriasta, mitä tähän saatananpalvontopaniikkiin liittyy. Ja se oli Kyllä. tosiaan semmoinen niin vastareaktio silloin siihen, kun tämmöistä saatananpalvontaa tai saatanan kirkkoa muita ehkä, tai syntyi silloin 60-luvulla ja oli muutenkin tämmöistä New Age Movement ja kaikenlaisia vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja uskoa. Niin sitten 80-luvulla sitten tuli hirveä paniikki siitä, että ei saakeli. Täällähän on näitä saatanan palveluja ja nehän rappeuttaa meidän yhteiskunnan. He sieppaavat meidän lapset, hyväksikäyttävät heitä ja uhraavat saatanalle ja tällaista. Salaliitto kuuluu sitä, että uskottiin tällaisia ja sitten mitä, että naisia laitettiin eläinten ruumiiden sisään. Ja se, se oli mm. tosi sekavaa settiä, mitä siihen kuuluu. Mutta enimmäkseen just tämä, että, että lapsia siepattiin ja hyväksikäytettiin ja uhrattiin. Ja Tämmöisiä. Ja sitten tähän kuuluu se, että, tai ajateltiin näin, että näitä raportoitiinkin näitä ihmisiä mun mielestä, että niin kuin tuhansittain jossain Yhdysvaltois- val- val- olisi näitä saatanan palvoja, mutta koskaan ei ole saatu mitään merkkiä siitä, että olisi mitään tämmöistä mm. niin kuin salaliittoa oikeasti olemassa. Niin, kyllä. Mutta tässä ajateltiin, että näitä ihmisiä olisi ihan ympäri maailmaa, omine yksiköineen, ja niin, että se olisi tämmöinen ihan järjestäytynyt tämmöinen, mm tämmöinen liittouma ihmisiä, jotka haluaa tehdä pahaa. Kyllä. Ja se oli hauska just se, kuten mainitsin aiemmin, että miten historia toistaa itseään, koska tähän kuulostaa aivan samalta, mitä oli tässä Trumpin hallinnon aikaan, kun oli paljon näitä QAnon ihmisiä, Kyllä. jotka kannatti myöskin Trumpia ja näin, jotka myöskin uskoivat sitä, että Yhdysvaltain tai maailman eliitti äh, sieppaa ja uhraa lapsia ja mm. On, on jotain tämmöistä. Mä en tiedä, oliko siinä vahvasti myös tämmöinen niin kuin saatanallinen juttu, vai oliko se muuten vaan jotain tämmöistä, että otetaan lapsia oriksi ja hyväksikäytään tälleen. Et miten, tämähän oli ihan kopypasta juttu mm, otettu kyllä, sitten kyllä. tähän. Ja sitten sehän meni ilmeisesti, niin kuin, on, on mennytkin niin pitkälle, että... Aateltiin, että jotain tämmöistä hyväksikäyttöä tapahtuu jossain pizzaravintolan kellarissa, että sinne meni niin ihmisiä sitten pelastamaan Lapsi lapsia, eikä siellä edes oikeasti ollut ketään, vaan jotkut kuuanon ihmet kirjoittelevat netissä, että tämmöistä tapahtuu. Mm. Että ihmet uskoi niin vahvasti, että tätä oikeasti olemassa sitten myöskin kaikki liskoihmiset ja mitä kaikkea. Niin, niin tämä oli aika hassua. Niin. Mutta tämähän on aikoinaan, varsinkin 80- ja 90-luvulla tämä satanic panic meni ihan sellaisille sfääreille, että mä en muista, tehtiinkö jopa joku niinku 12 000 eri kanteloa, erilaista elokuvista, yhtyeistä, artisteista, ihmisistä, että he olisivat niinku tällaisia saatananpalvoja jotka syövät ja hyväksikäyttävät lapsia ja siis kaikki nämä jutut, joka ikinen kantelu todettiin luonnollisesti aivan mm. perättömiksi, ja sitten siihen, siihen liittyy myös sitä, että me sanotaan vaikka, että Motley Crue oli tämä Shout at the devil mm. albumi, mikä tuli siinä 80-luvun jossain vaiheessa, ja oli jopa 84 vai milloin se levi tuli, niin siinähän on pentagrammi, iso pentagrammi siinä, tietysti teksti Shout at the Devil, ja esim- he, joutu- he joutuivat itse puolustelemaan sitä, että me emme ole saatanan palvoja, ja sitten he sanoivat siihen tyyliin, että, että me haluttiin tässä levillä nimenomaan Shout at the Devil, eikä Shout with the Devil, mm. ja että oikeastaan tämä pentagrammi tässä kansitaiteessa, niin tämä niinku puolustaa meitä pahoja voimia vastaan. No, summa summa arum, kuulostaa mun mielestä niinku siltä, että ei jakseta niinku lähteä sen enempää lietsoa sitä sa- satanic panikkiä, vaan sitten yritetään jotenkin kiemurella siitä asiasta ulos, koska no, onhan nyt silleen aika outoa maailman aikaa, jos miettii, että jos joku käyttää viihteellisessä tarkoituksessa pentagramia, pirun ja saatanallisia teemoja, niin sitten hän joutuu kuulustelun siitä, mm. että miksi sä teet näin. Ja, ja samaisin Black Sabbath hän joutui tosi, tosi paljon perustelemaan ja puolustelemaan sitä niin kuin omaa tekemistään. Toisaalta he itse kokivat se myös niin, että no tosi paljon niin ilmasta ilmasta huomiota, että niin kuin mehän tässä perheessä kuitenkin hyödyttää. Ja siis Black Sabbath hän on hyvin kristinuskoinen N- yhtye niin. oikeasti, vaikka siinä käsitellään saatanaa ja tällaista, mutta sehän ei koskaan ole mitään semmoista pro-seiten juttua, vaan nimenomaan semmoista pelkoa tavallaan niistä pimeistä voimista, ja just on Iomillaan nämä ristit hänen kitaran kaulassa, no. et, ja on ristit kaulassaankin kaikilla, että, että tota, t- 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 Black Sabbath hän menee melkein niin kuin, Ihan vastakkaiseen suuntaan, kyllä, vaikka kyllä. he kosiskelevatkin näillä aiheilla. Ja, ja vaikka niin, kun, va, va, ja niin ehkä mun pointti on se, että kuitenkin on vapaus ja uskonnonvapaus, että vaikka he olisivatkin sitten palvoja, niin mi, mitä sitten? Tai että tuntuu vähän jotenkin oudolta tuo maailman aika, että tällaista oikeasti pelätty tällaisia asioita, että... Mun mielestä vähän niin kuin kaikki uskomukset, niin sä otat ne niin vakavasti, kuin sä itse haluat. Ja, ja niin, no ehkä joillekin saatana on ihan oikea semmonen pelonaihe. Mulle se ei ole koskaan sellaista ollut, ja mä näen sen lähinnä sellaisena ha- hauskana hassutteluna. Ja, ja tietyllä tapaa, niin sanoi haastattelussa, että se pimeys kiinnostaa sit mm. kuitenkin. Et, kyllähän tavallaan ne kielletyt aiheethan aina kiinnostaa. niin. Ja kyllähän, niin. Just saatana ja pimeys ja pahuus, niin nehän on aina ollut niitä kiellettyjä aiheita niin, ja, niin. ja semmoisia, mistä ei saisi puhua. Ei ehkä enää ny- nykypäivän valossa niinkään ole enää noista asioista tuommoisia tabuja, mutta jos mietitään nyt oikeasti maailmaa 60-70-luvulla, niin silloinhan se maailma on ollut tältäkin osin erilainen. Kyllä. Mutta on vielä, että tähän liittyy... Niin kun... Vahvasti tämmöinen uusi tuleminen 2000-luvulla. Itse asiassa Jess and the Ancient Ones yhtyeenä kuuluu tähän uuteen tulemisen aikaan. Ja niin myös seuraava yhtye, mitä me soitaan, äh, kuin Witchcraft ja semmoinen biisi Deconstruction. Eli tosissaan aika occult rock genrena on muotoutunut siinä 60-70-luvun taitteessa, niin siinä oli pitkä suvantovaihe ehkä siinä 80-90-luvulla sitten kun heavy metalli sitten oli taas niin isossa osassa, ja toisaalta heavy metal sai siitä occult rockista itse mm. paljon, ja tietyllä tapaa se occult rock genrenä ehkä jäi vähän sinne tausta alle ja sitten puhutaan ehkä enemmän just siitä heavy aikakaudesta Ja sitten tullaan 2000-luvulle, kaikki muistaa, kun yhtäkkiä doom-metalli oli iso juttu, ja muutenkin kaikki retroilu, niin occult rockkin palasi omassa uudessa muodossaan, mutta kuitenkin suhteellisen samanlaisena. Mm. Ja witchcraft, no nimenäkin niin kertoo, että mistä on kyse. Siinä se ensin Witchcraft Deconstruction ja vielä perään sitten suoraan Luciferin California Sun. Mä muistan joskus tämä tuli sitä Witchcraftista, craftista. nyt nousi tää ja joo. Tuli vahvasti lukijajat mieleen, koska silloin vinkkii, että hei, et, sä saataisit tykätä, että et kuuntelee witchcraftia ja tykkäsin hän ja mä, muistin, mä kuuntelin tota biisiä kävelin Oulun kaduilla ja mä ajattelin, että mä oon niin cool. Tuliko flasarit nyt nuoruuteen? Joo, mutta kyllä, kyllä edelleen. edelleen nuoria. Niin ja edelleen tosi cool. Mutta mehän joskus uhkailtiin, että Rosannan synttäris on kaksi tuntia putkeen Toton Rosannaa. No mutta eihän me nyt sitä tehty. Mä en, mä en oikein tiedä, mitäköhän Radio Helsingin Helsinginväkiä olisi ollut siitä mieltä. Niin. Meillähän on täys journalistinen vapaus, mutta kuitenkin varmaan sille hyvään maun rajoissa. Kyllä, mutta kyllähän meidän pitäisi nyt ainakin kerran soittaa. Sinun Pitää. kunniaksi. Siis niin todettu, että onko tätä okkultistisempaa biisiä. <laughs> eihän tämä liity siis oikeasti millään tavalla tähän muuhun musiikkiin. Mutta, mutta... nämä ovat minun synttärit, and I'll play Toton rosana if I want to. Kyllä, joten tänään... For One Night Only Kuulemme Toton Rosannan ja hyvää syntymäpäivää kiitos, Rosanna. Kiitos. Ensi viikolla taas. Kiitos, jata on Tommi ja Jasse. Kiitos teille. Palataan. Hei hei.